0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Watchless Assistant Power Podcasts der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und es ist eine sehr besondere Folge für mich, denn die liebe Jana aus meinem Team hat mich interviewt. Jana kam vor mittlerweile über drei Monaten zu uns ins Team, erst als Praktikantin und sie wird jetzt als Werkstudentin durchstarten im Herbst und wir haben uns überlegt, dass sie einfach mal eine Folge mit mir aufnimmt und all ihre Fragen stellt, die ihr so am Anfang jetzt in den Sinn gekommen sind. Und es war total spannend für mich, Gast in meinem eigenen Podcast zu sein. Also hör unbedingt rein. Ich habe sehr viele Tipps mitgegeben und ähm, ja, auch sehr viel Persönliches erzählt. Und ja, ich bin gespannt auf dein Feedback. Lass es mir auch gerne da. Entweder auf Spotify oder iTunes als Bewertung oder komm doch auf Instagram vorbei, unter christinheum.de findest du mich dort. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge, mit dem Interview von Jana
1: und mir. Hallo liebe Christine, ich freue mich total, dass ich dich heute in deinem Podcast interviewen darf und ich weiß ja, dass du deine Gäste zum Anfang vom Podcast immer fragst, welche drei Hashtags sie beschreiben. Und deshalb dachte ich, beschreib du dich doch gerne mal in drei Hashtags.
0: Wow, danke, Jana. Erstmal vorab, ich bin wirklich, ich habe die Fragen nicht gesehen. Ich bin total gespannt und ich freue mich so sehr, auf dieses Format jetzt mal in meinem eigenen Podcast interviewt zu werden. Oh. Und tatsächlich merke ich gerade, dass auch meine Gäste natürlich öfter strugglen und ich jetzt auch mhm. total überrascht bin, weil ich die Fragen nicht kenne. Aber natürlich Hashtag virtuelle Assistenz. Hashtag lachen ähm, und Hashtag ähm, äh, wow, okay, wissbegierig.
1: <lacht> Sehr cool, ja. Ich freue mich auch total. Ich habe jetzt einfach mal einige Fragen vorbereitet und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was davon passt und äh, ja, genau, welche Fragen mich interessieren oder was vielleicht auch die Zuhörer interessiert. Und deshalb ähm, die nächste Frage wäre, warum hast du dich damals entschieden, dich selbstständig zu machen und was wären so deine Tipps wenn du dich jetzt nochmal selbstständig machen würdest, quasi für Leute, die jetzt gerade dabei sind, sich selbstständig zu machen oder mit dem Gedanken spielen? Mhm.
0: Ja, spannende Frage. Ich glaube, mein Leben musste mich ja schubsen. Also ähm, ich habe das immer gespürt, dass ich selbstständig sein wollte, wirklich schon ganz, mhm. ganz früh, auch als Kind. Tatsächlich war eigentlich niemand bewusst in meiner Familie selbstständig, für mich bewusst. Meine Großeltern mhm. waren damals selbstständig und hatten ein Juweliergeschäft. Aber das habe ich gar nicht mehr als Kind mitbekommen, weil die dann in Rente gegangen sind. Und von daher habe ich das gar nicht, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es war immer so in mir, dass ich gesagt habe, irgendwann bin ich mal so mein eigener Chef. Und ähm, naja, dann ist, hat eins zum anderen geführt. Äh, man macht Abi, Ausbildung, mhm. ähm, Studium. In der Hotellerie habe ich ja lange Zeit gearbeitet, neun Jahre als Marketingmanager dann auch später. Und ja, bin dann so von Konzern zu Konzern. Und dann habe ich innerhalb von zwei Jahren zweimal unverschuldet meinen Job verloren. Und es musste auch zweimal passieren, weil beim ersten Mal hatte ich es nicht begriffen. Da bin ich direkt in den nächsten Job wieder rein. Und ähm, als dann den die Investitionen ausgingen, das war ein Start-up, war so, ja, du müsstest nach Berlin kommen und ähm, dort könntest du noch eine Position übernehmen und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht und dann war für mich klar, ich mache mich selbstständig und den Rat, den ich hätte, wäre, wenn ihr das einfach spürt, dieses Calling, hört hin, also ich habe halt diese Stimme in mir oft weggedrückt und heute rückblickend, ich meine, jetzt bin ich auch schon viereinhalb Jahre selbstständig, aber... Würde ich sagen, wie schön wäre es gewesen, wenn ich mich einfach noch früher selbstständig gemacht hätte? Weil ich war zu dem Zeitpunkt dann ja schon in Anführungsstrichen 31. Und ich denke immer, was wäre gewesen, wenn ich vielleicht schon mit Mitte 20 selbstständig gewesen wäre? Aber es kommt alles zu seiner rechten Zeit. Hashtag No Pressure. Also, äh, da jetzt auch nicht, wenn man das Gefühl hat, man braucht noch mehr Zeit erstmal vielleicht auch äh, im Beruf. Das macht auch absolut Sinn. Ich meine, alles, was ich mitnehmen und lernen durfte, kommt mir heute absolut zugute und das ist ja auch das Schöne. Also es macht ja rückblickend immer Sinn und wirklich mein Rat, wenn ihr diese Stimme in euch habt, nicht ignorieren, nicht wegschieben, lieber an kleinen Schritten arbeiten, zu überlegen, was kann ich schon vielleicht nebenbei aufbauen, wo kann ich schon erste Erfahrungen sammeln, womit kann ich mich auseinandersetzen. Um, und das einfach schon nach und nach sich das Wissen anzueignen, dass wenn der Punkt kommt und ihr wirklich in die Selbstständigkeit springt, wie man immer so schön sagt, dann seid ihr auch schon gut vorbereitet und geht nicht so ganz ins Ungewisse rein.
1: Ja, vielen Dank fürs Teilen und für deinen Ratschlag. Und wenn man sich jetzt dazu entschieden hat, okay, ich mache mich selbstständig, ich will VA werden, was würdest du sagen, was braucht man und was braucht man vielleicht aber auch nicht, was man denkt, man ist? Mhm.
0: Was ist? Ich fange mal mit dem, was man nicht braucht, alle denken immer, man braucht so viel Wissen direkt. Man muss direkt Experte sein in jedem Gebiet. Und ähm, ja, du wirst es festgestellt haben mhm. in den letzten drei Monaten. Man kann gar nicht wissen, was einem wirklich Spaß macht, bevor man das nicht auch mal wirklich gemacht hat. Ja, Also sich dafür zu entscheiden, Podcast-Management zu machen oder Online-Kurse zu erstellen, funktioniert halt meistens nur, weil man es halt nicht in den Jobs in den meisten Fällen vorher gemacht mhm. hat dass man dann wirklich, ähm, ja, erst sich das dann auch aneignet und herausfindet, macht mir das eigentlich Spaß. Also was man nicht braucht, ist direkt dieses Gefühl zu haben, alles wissen zu müssen und auch nicht direkt alles... Ähm, ja, also an Software und Hardware und ich kriege halt immer wieder mit, ich brauche jetzt erst eine Webseite und ich brauche äh, das Beste vom Besten und überhaupt. Fang klein an. Also ähm, jetzt sitze ich hier mit so einem tollen Mikrofon und so weiter. Mhm. Meine ersten Videos habe ich äh, irgendwie mit AirPods aufgenommen. Wenn ich mir heute die Qualität anhöre, denke ich manchmal mit dem einen oder anderen Video, ja, hättest du auch ein bisschen anders machen können. Aber es ist egal, ich habe diese Videos gemacht. Es ist mein erster Online-Kurs, der entstanden ist. Also auch da nicht so den Druck zu haben, alles muss von Anfang an perfekt sein. Und was braucht man? Selbstvertrauen. Also ich glaube, Selbstvertrauen ist ähm, der Schlüssel zu allem. Weil ja, letztendlich, glaub an dich selbst und, und finde heraus, wer du bist, wofür du hier bist und wem du helfen möchtest. Und dann vertraue darauf, dass du alle Kenntnisse, die aneignen kannst, dass alles zu dir kommen wird. Und was ich auch jedem ans Herz legen würde, ist, sich mit einer Community oder auch ähm, einem Coach an seiner Seite zu haben, um die Abkürzung zu nehmen. Also das habe ich auch relativ schnell begriffen gehabt und ich habe gemerkt, danach ähm, ja, kam ein ganz anderer Fluss in mein Business ein, weil ich natürlich nicht nochmal alle Fehler wiederholen muss, die vielleicht schon andere gemacht mhm. haben. Und ähm, ja, das würde ich auch jedem raten, mit Gleichgesinnten nicht zu umgeben, um sich auszutauschen, weil es gibt Höhen und Tiefen, auch in der Selbstständigkeit und das versteht nicht immer jeder, vielleicht im Familien- oder Freundeskreis und ähm, ja, deswegen sich mit Gleichgesinnten zu umgeben und auch einen Coach zur Abkürzung sozusagen zu nehmen.
1: Ja, was mir da noch zu einfällt, was so ein bisschen an das eine mal zum Thema, zum Thema Selbstvertrauen anschließt, aber auch mit dem Community, das ist denn wenn man so am Anfang steht, man hat sich jetzt entschlossen, okay, man will sein eigenes Business gründen, aber man hat vielleicht ein bisschen Angst, sich sichtbar zu machen oder auch seinem Umfeld davon zu erzählen, weil man eben Angst hat, ja, das, man wird nicht so verstanden oder man wird irgendwie mit negativen Aussagen konfrontiert. Vielleicht magst du mal teilen, wie das bei dir war oder auch welche Tipps du jetzt hast für Leute, die genau an diesem Punkt sind?
0: Ich glaube, es ist äh, gar nicht um ein, ich sag mal, Verständnis ähm, zu buhlen, kann man schon fast sagen. ja, mhm. Weil wir haben immer den Drang, wir wollen natürlich unterstützt werden von der Familie, von Freunden. Und ich war, ich musste halt dieses zweimal den Job verlieren in zwei Jahren ähm, erleben, damit ich eine komplett andere Sichtweise angenommen habe. Und bei mir war es tatsächlich so, als ich es meiner Mutter zum Beispiel erzählt habe, ich mache mich jetzt selbstständig, war das so, oh mein Gott, Kind, das ist doch nicht sicher. Und dann habe oh. ich ihr die Frage gestellt, und was ist sicher? Mein ja. Job, den ich unbefristet hatte, den zweimal mir nicht zu Schulden habe kommen lassen und ich habe es trotzdem den Job innerhalb von zwei Jahren zweimal verloren. Davor war ich neun Jahre in einem Unternehmen, ja auch eine vermeintliche Sicherheit, aber ich bin da mit 19 reingegangen, mit 28 rausspaziert, ich bin da praktisch erwachsen geworden, will ich jetzt mein ganzes Leben lang in der Hotellerie hängen. Also was ist jetzt wirklich sicher? Ist das sicher, wenn ich, wenn ich mich vermeintlich sicher fühle oder wenn ich ähm, für, für Jobs unterschreibe, die ich dann doch von heute auf morgen irgendwie mehr oder minder verloren habe. Es ist nicht sicher im Leben, gar nichts. Und diese Sichtweise habe ich für mich erkannt und diese Sicherheit in mir selbst dann dadurch aufgebaut. Weil ich wusste, für mich hat der Begriff Sicherheit eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Und das finde ich nicht im Außen, das finde ich nur in mir selbst. Und das meine ich auch mit dem Selbstvertrauen. Und sich dann halt mit den Gleichgesinnten zu umgeben, dann wirklich... Das hat mir super super geholfen. Also eben nicht Ratschläge von Menschen anzunehmen, die deinen Weg nicht nachvollziehen können, weil sie ihn selbst nicht gegangen sind. Ich kann nur einen Ratschlag von Menschen annehmen, die das Ganze schon erfahren haben. Und das ist wichtig, weil was nützt mir ein Ratschlag von jemandem, der noch nie selbstständig war, der gar nicht, der kann das ja gar nicht beurteilen. Und in dem ja. Moment wird von einem Menschen nur die eigene Angst, ja, der eigene Triggerpunkt, der, der da irgendwo tief liegt, ja, weil ähm, wenn wir dann mit Menschen sprechen und sagen, hey, ich mache mich selbstständig, und dann kommt, aber, okay, dann okay. zurückgehen, kann dieser Mensch es beurteilen? Und das ist gar nicht böse gemeint, das sind einfach nur harte Fakten. Kann dieser Mensch es wirklich beurteilen? Ist dieser Mensch diesen Weg gegangen? Und wenn ja, wie ist der Mensch diesen Weg gegangen? Also es gibt ja auch die verschiedensten Selbstständigkeiten. Ja? Wenn ich jetzt ein Café eröffnet hätte, dann hätte ich erstmal Pachtgebühr, ähm, Team, äh, Essen, Trinken, Einkaufen, äh, Abschlagzahlung äh, für Möbel und so weiter und so weiter. Das wäre ein riesen Kostenapparat. Jetzt habe ich aber ein Online-Business, wo kein Riesenkostenapparat und ich sage jetzt mal, äh, dann auch die Gefahr, dass man irgendwie was versemmelt oder so ähm, mhm. hintersteht. Und auch das dann zu überlegen, okay, ist der Mensch dann wirklich meinen Weg gegangen, den ich gehen will, oder ist der einen anderen Weg gegangen, wenn er sein Selbstständig ist? Und diese Frage sich immer wieder zu stellen, wenn man sich einen Ratschlag einholt. Und ich habe für mich festgelegt, ich nehme nur noch Ratschläge von den Menschen an, zu den verschiedenen Themen, die es auch wirklich beurteilen können. Und das ähm, ja, würde ich halt jedem dazu raten. Und ähm, ja, so war das bei mir letztendlich. Und wie gesagt, in dem Moment, in dem ich mich mit Gleichgesinnten umgeben habe, war ich an dem Punkt, dass ich wirklich Menschen in meinem Leben hatte, von denen ich Ratschläge annehmen kann, als ich einen Coach an meiner Seite hatte, der diesen Weg schon gegangen ist. Und ähm, ja, genau.
1: Total spannend. Und was mir da gerade noch einfällt, du hast schon angesprochen zum Beispiel, dass du jetzt dadurch, dass du ein Online-Business gegründet hast, zum Beispiel nicht das große Kapital am Anfang gebraucht hast, was sind für dich noch so Vorteile, wenn man als VA arbeitet oder jetzt auch ein Online-Business führt?
0: Also, ähm, ich, also ich glaube der größte Vorteil ist natürlich, dass man ortsunabhängig flexibel ist. Ne? Also ich, du hattest ja auch am Anfang Bedenken, wie oder was heißt Bedenken? Du warst neugierig drauf. Ja. Wie arbeitet man eigentlich digital zusammen? ja. Wie mhm. das, Werden wir uns als Team fühlen? ja? Und äh, vielleicht magst du da selber mal kurz drauf antworten, weil das fände ich wiederum spannend, wie das dann auch für dich jetzt gekommen ist. Weil letztendlich ist es einfach. Also wir haben diese Ängste, weil wir es noch nicht gemacht haben, aber das ist natürlich der erste große Vorteil und den, ähm, ja, kannst du den jetzt auch sehen, den großen Vorteil vom digitalen Zusammenarbeiten und dass das funktioniert mit dem Reisen?
1: Ja, auf jeden Fall, also das war ja einer meiner großen Punkte, die ich auch im Praktikum rausfinden wollte, wie so die Zusammenarbeit eben online funktionieren kann und ich finde es einfach ähm, so spannend, wie oft man doch im Austausch ist, also wir sind ja eigentlich fast im täglichen Austausch über Slack, also im ganzen Team und dass wir auch, jeden Montag ein Teammeeting haben und auch sonst mal noch über die Woche verteilt Meetings und ich habe letztens gerade gedacht ich habe gar nicht das Gefühl dass wir uns noch nie im echten Leben ja. gesehen haben also es kommt mir so vor als kennen wir uns schon viel länger und als haben wir uns eben auch schon also als würden wir uns halt die ganze Zeit auch offline sehen ja. und ähm, ja ich fand es einfach so spannend zu, beurteilen, äh, zu beobachten wie man einfach so gut zusammenarbeiten kann und ja, aber das ist auch, was du vorhin wieder gesagt hast, das hätte ich jetzt auch nie rausgefunden, wenn ich es nicht ausprobiert hätte und das war auch so meine große Angst, dass ich erst immer alles perfekt wissen muss und alles ja. schon können muss und kennen muss und dann kann ich beurteilen, ob ich es mag und eigentlich ist es genau umgekehrt, man muss es ausprobieren und dann findet man vielleicht auch ganz neue Sachen raus. Genau und da
0: muss halt auch jeder, wenn wir nochmal auf die Vorteile jetzt zurückkommen, seine eigenen Vorteile rausfinden. Also was ja. möchte ich denn im Leben? wenn ich reisen möchte das war für mich einer der größten äh, antreiber ja jetzt zurzeit sitze ich auch gerade auf borkum wenn wir okay. diese folge aufnehmen ähm, ja, dass ich äh, mal in einem Funktionszimmer sitze und von überall aus arbeiten kann. Äh, oder ne, ich war auch schon in sehr, sehr vielen Ländern gewesen. Ich habe letzten Jahre viel einfach meinen Laptop mitgenommen, ähm, war dieses Jahr anderthalb Monate in Portugal und so weiter. Das war für mich mein Antreiber, ganz persönlich, aber das muss jeder für sich rausfinden. Ich kenne VAs, die sagen: Hey, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie haben, ich habe Kinder, ich möchte mir einen Arbeitsweg sparen, dieses Hin und Her. Ich bin froh ja. auch. Jeden Tag ein bis anderthalb Stunden morgens und noch mal abends gependelt. Das sind zwischen zwei bis drei Stunden am Tag gewesen. Ja. Und alleine diese Zeit sich einzusparen, ja, aber dann auch natürlich mehr in seinem eigenen Biorhythmus arbeiten zu können, ein Riesenvorteil. Also es hat für mich einen großen Unterschied gemacht, auch für mich reinzufühlen, wann geht es mir gut, wann bin ich energiegeladen, wann bin ich fit, wann, was sind meine Zeiten zum Arbeiten? Und da ist es durch dieses Zeitflexible absolut möglich. Also ich werde so ab 17, 18 Uhr nochmal sehr kreativ mhm. Aber dafür mache ich gerne mittags länger eine Pause. Also das ist äh, ganz unterschiedlich. Und das finde ich auch einen großen Vorteil, nach seinem eigenen Biorhythmus leben zu können. Und ähm, ja, es hat also für jeden wirklich die Möglichkeit, einfach sich das Business so zu bauen, wie man es braucht. Und das funktioniert. Weil ich höre auch immer von vielen wie VAs, ja, aber meine Kunden. Nein, du kommst an erster Stelle. Du entscheidest dein Business. Und wenn du sagst, du machst jeden Mittwoch frei, dann machst du jeden Mittwoch frei. Das ist wirklich... Ähm, dieses Sich das selber zu erlauben, sich sein Business so zu schaffen, wie, wie man es selber möchte, das, das ist halt der allererste Schritt dabei. Und dann zu überlegen, okay, welche Vorteile möchte ich daraus ziehen und wie erreiche ich diese Vorteile? Und dann äh, ist einfach nur Baustein für Baustein zu seinem eigenen perfekten
1: Business. Ja, ich glaube, das Thema Reisen ist auch für ganz viele WAs ein Hauptthema oder ein Hauptziel, das sie mhm. mit ihrem Business verfolgen wollen. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es bei dir eben auch eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Was würdest du sagen, waren so deine Top-3-Reiseziele bisher?
0: Oh, spannend. Ähm, also Top-3, ich bin mit Australien sehr verbunden. Weil ähm, ich nach der Ausbildung bin ich ein halbes Jahr nach Australien gegangen, habe da Work and Travel gemacht und ähm, das war für mich eine sehr besondere Reise. Und als ich das zweite Mal den Job verloren habe, äh, habe ich gedacht, okay, jetzt will mir mein Leben wirklich was sagen. Du stürzt jetzt mhm. nicht nächsten Monat wieder in den nächsten Job, so wie ich es bei dem ersten Mal gemacht habe. Ähm, und sich dann auch die Zeit zu nehmen, das habe ich dann nämlich gemacht in Westaustralien und bin ähm, wandern gegangen, war ganz viel, eine Woche ohne Handyempfang teilweise in National Parks. Und ähm, also zu Westaustralien vor allen Dingen habe ich eine ganz besondere Verbindung, weil ich denke, es sind nicht immer die Orte alleine, sondern das, was man erlebt. Aber ja, ja also für mich ist das äh, von ganz großer Bedeutung. Dann aber auch ähm, La Réunion. Es ist eine mhm. kleine französische Insel im Indischen Ozean, liegt neben Mauritius. Es ist eine Insel, die ich vorher, also ich habe so eine Vegetation noch niemals gesehen, äh, wo so viel aufeinander trifft. Wahnsinnig schön. Also ähm, ja, definitiv auch La Réunion musste ich mit aufnehmen. Aber ich war echt schon, also ich bin echt gesegnet, dass ich echt schon an vielen schönen Orten sein durfte. Und ja, was würde ich noch top 3? Das ist echt. Ähm, echt äh, schwierig ähm, sich also dafür noch für einen Ort zu entscheiden aber wahrscheinlich ist es Island ja mhm. Island hat, hat für mich auch eine ganz besondere Bedeutung weil ähm, ich war jetzt schon zweimal in Island es ist europäisch also es ist total wahnsinn wir müssen eigentlich uns nur in den Flieger sitzen und sind in drei Stunden dort mhm. in drei Tagen bin ich auf Island so erholt wie in drei Wochen ich weiß nicht was wow. diese Natur das alles mit mir macht aber ähm, wunder, wunderschön, abwechslungsreich, ohne Ende. Ähm, ich war einmal im Herbst dort, ein ganz anderes, weil es super früh dunkel wird. Und ich war aber auch schon zum Mittsommer da, wo es gar nicht dunkel wird.
1: Ja, mhm. faszinierend. Ja,
0: Ja, ich glaube, das wären meine drei Top-3-Orte Westaustralien, ähm, La Réunion und Island.
1: Ja, total schön zu hören, was dir jetzt schon alles quasi ermöglicht wurde durch dein Business und durch das Daten- als VA. DA. Das ist so spannend und so inspirierend zu hören einfach. Mhm. Und was mich jetzt interessiert, falls du quasi nie über die Selbstständigkeit oder auch nie über das Thema VA gestolpert wärst, hast du eine Idee, was du jetzt machen würdest?
0: Wenn ich jetzt generell mich nicht selbstständig gemacht hätte oder wenn äh, wenn ich jetzt nur nicht als virtuelle Assistenz mich selbstständig gemacht hätte?
1: Ich glaube, wenn du, also denkst du, du, hättest dich, wenn du nicht über das Thema VA gestolpert wärst, hättest du dich selbstständig gemacht?
0: Ja, ich hatte am Anfang, ehrlich gesagt, sechs Business-Ideen. Wow. <lacht> Und ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, ich äh, bin mit einer Freundin ins Bar gegangen, weil ähm, ich, ich musste meinen Kopf irgendwie freikriegen und habe gesagt, ich habe hier sechs Business-Ideen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll, was ich jetzt davon machen uh -huh. soll. Und äh, ich weiß noch, dass wir in einer Sauna saßen und ich ihr davon erzählt habe von diesen sechs Business-Ideen. Und sie meinte, oh mein Gott, du bist echt so vielseitig interessiert und ich würde mich auch als Scanner-Typ bezeichnen. Und ja. ich glaube deswegen hat mich letztendlich auch die virtuelle Assistenz gefunden, weil es eben so sehr für Scanner geeignet ist. Und das war das Logischste. Hätte ich es nicht gemacht, dann wäre auf dem zweiten Platz gelandet. Also zweiten und dritten Platz wäre gelandet, dritten Platz uh, Wedding Planner, weil ich habe tatsächlich Aha. eine... Ähm, als ich ähm, das zweite Mal den Job verloren habe, habe ich als allererstes eine Fortbildung gemacht. Also ich bin ja niemand, der still sitzen kann, deswegen auch wissbegierig. Das heißt, ich habe mich natürlich ins nächste Projekt gestürzt und habe erst mal ähm, ja, eine Zertifizierung gemacht zum Wedding Planner, habe nie darin gearbeitet. Ähm, teilweise halt im Hotel, damals schon im Eventmanagement, da habe ich die Hochzeiten im Hotel ähm, sozusagen ähm, verwaltet. Aber mir war klar, nee, Wochenendarbeit, Sommer durchpowern, ähm, ja. Abends viel arbeiten, weil die ganzen Absprachen mit den Paaren sind abends. Und das war für mich so, nee, das äh, ist nicht meine Nummer eins sozusagen. Und das Zweite war, weil ich ja durch Yelp schon viele lokale Geschäfte kennengelernt habe, mir sehr viel an lokalen Unternehmen einfach liegt, weil ich finde, die Form so das Stadtbild. Ähm, und ich esse auch einfach Liebe so kleine Cafés und Restaurants, so ganz ähm, ja, inhabergeführte und ähm, Oder auch, ich durfte durch Yelp, durch meinen Job dort, halt auch super viele Events in Köln organisieren. Ich habe so viele tolle Geschäftsmodelle kennengelernt und ich habe gedacht, boah, solche Erlebnisse müssten noch viel, viel mehr Menschen ermöglicht werden. Aber nicht, ich sag mal, auf so einer Ebene wie, ähm, ja, also diese typischen Gutscheinportale, die es da draußen gibt, wo man irgendwelche mhm. Erlebnisse buchen kann, sondern auf einer sehr lokalen Ebene. Und da war halt so der Gedanke dahinter, was ist, wenn ich diese ganzen lokalen Tipps in Form von einem Gutscheinbuch oder in Form von einer so ähm, einer besonderen Kundenkarte oder so halt weitergebe und das hatte ich erst überlegt, zu meiner Masterarbeit tatsächlich zu machen. Dieses Projekt hm. habe ich dann äh, aber nicht gemacht, weil ich dann ähm, ja über eine andere Thematik von Bewertungsportalen und äh, also ich habe schon über wir schweifen ab, aber ich habe schon über Gutscheinquartale geschrieben, das war ganz spannend, habe da eine Statistik erhoben, aber im Marketingkontext. kontext und ähm, ja, von daher, das wären wahrscheinlich meine zwei anderen Ideen gewesen, aber ich habe im Studium auch schon mal einen Businessplan geschrieben für einen Frozen-Joghurt-Laden, also ich glaube, ja. ihr merkt, ich bin vielseitig interessiert, irgendwas wäre immer dabei rumgekommen und äh, ja, ähm, ich glaube, wichtig war die Entscheidung überhaupt für die Selbstständigkeit und alles andere kommt danach.
1: Ja, aber total spannend zu hören, was du <lacht> eben auch so für andere äh, Ziele oder Pläne hattest und wo dich das vielleicht hingeführt hätte. Aber das heißt, jetzt generell ist ja die Selbstständigkeit aus deinem Leben einfach gar nicht mehr wegzudenken. Mhm. Und was würdest du sagen, ist noch so eine Sache in deinem Leben, die du dir gar nicht wegdenken könntest mehr?
0: Ähm, mir die Freiheiten zu nehmen, die ich brauche. Also wirklich, es sind gar nicht, es sind... Nicht Dinge, an denen ich ähm, mein Leben festmache, sondern wirklich Momente einfach. Ob es Momente mit lieben Menschen sind, ob es ähm, Erfahrungen sind durchs Reisen. Ähm, einfach sich die Freiheit zu nehmen, so zu leben, wie es einem selbst entspricht. Das möchte ich mir nicht mhm. mehr nehmen lassen. Und dazu gehört die Selbstständigkeit. Das steht auch noch über der Selbstständigkeit eigentlich, weil genau da ordnet sich ja die Selbstständigkeit ein. Deswegen war das so mein logischer Weg.
1: Ja, ja. Das heißt, für dich ist Selbstständigkeit auf jeden Fall Freiheit und was aber ja leider auch oft passiert oder was man viel, glaube ich, so auch als Glaubenssatz hat, ist, dass man, wenn man selbstständig ist, immer selbst und ständig arbeitet und wie war das so bei dir, hattest du auch so Phasen und was wären so deine Tipps, falls man sich auch gerade in, so in so einer Phase befindet und es Gefühl hat, man arbeitet nur noch und kann gar nicht so die Ziele, die man hatte, verfolgen, weil man nur noch am Arbeiten ist. Ja.
0: Klar, ich habe immer noch solche Phasen, ich kann mich davon auch nicht äh, freisprechen, aber du kennst ja meinen Spruch, äh, nicht selbst und ständig, sondern ständig ich selbst und sich das auch immer wieder zu sagen und was gehört das eigentlich dazu, was bedeutet ständig ich selbst und sich das dann anfangen zu erlauben, das ist eigentlich der allererste Schritt dabei, ja? aber dass es solche Phasen gibt, ist völlig normal, ich finde immer, man sollte darauf achten, wie ist der Gesundheitszustand, wie fühlt man sich dabei, ist es schwer, hat man körperliche Symptome, sage ich jetzt mal, ja, also für mich ist immer mein Körper so mein Anzeichen, wenn ich Kopfschmerzen bekomme, Bauchschmerzen bei irgendeiner Sache oder, oder eine positive Aufgeregtheit, ja, also für mich ist meistens da der richtige Weg, wo ich so spüre, Oder oh, habe ich Respekt vor, aber irgendwie bin ich neugierig und positiv aufgeregt und da mal in sich reinzuspüren, ist es jetzt wirklich negativer Stress und belastet es mich sehr. Also mache ich was, das habe ich zum Beispiel bei Dingen, Buchhaltung ist so ein Thema. Oh, uh -huh. kann ich schieben ohne Ende? <lacht> zum Glück habe ich da Unterstützung. Aber das ist so ein Thema. Oh nee, ja. Also alles, was sich schwer anfühlt, habe ich angefangen outzusourcen. Um, und um, mir Menschen in mein Umfeld zu holen, die das super gerne machen, was ich nicht gerne mache, das ist so der Tipp, um da auch aus diesem hustle mal rauszukommen. Das funktioniert natürlich auch nicht von Anfang an. Ja? Also erstmal auch das Budget zu haben, ein Team, sich aufzubauen, da muss man schon eine gewisse Sicherheit haben. Ich war ja relativ sehr schnell ausgebucht nach zwei Monaten, mhm. hatte nach drei Monaten mein erstes Teammitglied. Da hatte ich natürlich schon Sicherheit, weil ich wusste, ich habe hier mehr Aufträge, als ich selber Mal durchführen kann als virtuelle Assistenz und dann war klar, okay, jetzt ist ein Punkt, wo ich ein Teammitglied reinholen kann, der kam halt bei mir relativ früh dieser Zeitpunkt. Aber natürlich gibt es Höhen und Tiefen und es gibt auch Abende oder wenn wir im Lounge sind oder sonst was, da hasse ich auch durch. Also ja. und ob man dann immer jede Aufgabe gerade total gerne macht und seiner absoluten Freude ist, Nee, also es ist auch nicht so. Ja, da müssen wir ja. mal bei den Tatsachen bleiben. Nichtsdestotrotz muss die Grundstimmung passen, es muss einem gut gehen und das, was man tut, man einfach herzens gerne machen. Und wenn so ein Punkt angekommen ist, und das hatte ich auch als virtuelle Assistenz, gerade im Social-Media-Bereich, war ich ja sehr lange aktiv, wo ich so Social-Media-müde geworden bin. Ich hatte mhm. keinen Bock mehr, Instagram und Facebook zu machen und was weiß ich. Und dann aber an dem Punkt, auch wieder Selbstverantwortung zu tragen und zu sagen, hey, ich wechsle jetzt die Richtung, ich positioniere mich jetzt vielleicht anders, ich lerne eine neue Dienstleistung. Bei mir war es damals Online-Kurserstellung und ich habe einen totalen Aufschwung erlebt, wieder dieses Freudige dabei gehabt und sich dann auch, ähm, auch hier zu erlauben, ich darf meine Positionierung ändern, ich darf reinführen warum es mir nicht gut geht. Also das immer im Hinterkopf zu behalten und das ähm, ist auch sehr, sehr wichtig für den eigenen Körper, weil wenn wir zu viel negativen Stress die ganze Zeit haben, dann kann der Körper das nicht mehr regulieren, wenn wir aber ich sage mal, positiver Stress, hört sich jetzt immer so paradox an, aber es gibt es tatsächlich, dass der Körper etwas gut ausgleichen kann, wenn wir halt eine totale Leidenschaft und Freude dafür empfinden. Mhm. Und ähm, dann wir auch plötzlich so eine Powerentwicklung, wo wir denken, wie haben wir das gemacht, wie konnten wir so viele Tage durcharbeiten und haben diese volle Power, aber das liegt halt an dieser Motivation dahinter, dieser Leidenschaft. Und wenn man da auf diesem Weg ist, dann denke ich auch, sind solche Phasen völlig normal, dass man auch mal durchhasselt. Aber wie ja. gesagt, Abstimmung, wie es einem geht.
1: Ja, das klingt total schön und total inspirierend, wenn man wirklich was gefunden hat, wofür man so brennt und wofür man dann auch mal auch mal länger arbeiten kann und es einfach gar nicht belastet. Und was würdest du so sagen, wie findet man vielleicht auch gerade am Anfang ähm, eine Dienstleistung oder generell was was man machen will, wo man eben diese Passion für findet und was aber auch gleichzeitig eben am Markt gefragt ist?
0: Mhm, ja, also ein Tipp hatten wir eben schon mal ausprobieren, wirklich. Also wenn ihr das Gefühl habt, so ja, das könnte für mich passen, dann los. Also das ja. war bei Online-Kurserstellung bei mir genauso. Ich wusste es ja letztendlich auch nicht. Wird es mir jetzt wirklich gefallen und habe dann ja meine eigenen Online-Kurse erstellt und habe gemerkt, okay, wow, es <lacht> ist, ist total mein Ding, weil es so viel vereint. Also ausprobieren, reinschnuppern, ähm, aber jetzt sich auch nicht direkt wieder so sehr festlegen. Also deswegen habe hab ich auch die Words Decision Academy zum Beispiel ge gegründet, weil ich sage, diesen Online-Marketing-Akademie-Teil, den wir zum Beispiel haben, der dazu buchbar ist, da mal reinzuschnuppern in verschiedene Dienstleistungen, weil ich habe am Anfang den Fehler gemacht, ich habe zum Beispiel Facebook-Ads mir einen Kurs gebucht, direkt für zweieinhalbtausend Euro, was für mich super, super viel Geld war ja. und und habe dann gemerkt, das ist es jetzt auch nicht so wirklich. Also Und ja, ich finde immer, dieses Ausprobieren wirklich mal machen und mal in kleinere Kurse reinschnuppern, mal überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist so das, wo man gut erstmal rausfinden kann, was einem liegt überhaupt, ja. Mhm.
1: Genau. Und wenn man dann rausgefunden hat, was einem liegt und dann quasi rausgeht und sich dann macht, was würdest du sagen, sind so Tipps, um Kunden zu finden, vielleicht gerade, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat oder wenn man jetzt auch noch sehr jung ist und generell noch nicht so viel Erfahrung quasi hat, wie würdest du dich da quasi nach außen hingeben und lass nach außen kommunizieren? ich finde es so schön,
0: wenn man genau das hat. Ne? Also genau das war ja auch der Punkt, wo ich bei dir gesagt habe, boah, ich finde es so cool, dass du es rausfinden möchtest, dass du so jung bist, dass ich dich in dieser Phase äh, unterstützen darf. Das war für mich ein total tolles Anliegen und mhm. äh, vielleicht mag eine andere Unternehmerin sagen, nee, habe ich keine Zeit für, interessiert mich nicht, keine Ahnung, ja. ich konnte mich so sehr damit identifizieren und das ist das Schöne zu sehen. Wir sind alle verschieden und deswegen dürfen wir alle offen und ehrlich einfach drüber sprechen. Und ich hatte Kunden in der Vergangenheit, die gesagt haben, Christine, es haben zum Beispiel, ich, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das ist in mir noch sehr präsent, ich habe damals den Instagram-Account übernommen für die Person und äh, es waren vorher fünf angebliche Experten an diesem Instagram-Account, ja, und uh -huh. keiner ist mal in die Tiefe gegangen, hat sich wirklich mit der Unternehmerin beschäftigt. So, was ist, was möchte sie eigentlich damit ausdrücken? Was sind die Ziele? Was sind die Farben? Was, was ist die Bildsprache? Was ist Tone of Voice? Also, wie sollen die Texte geschrieben werden? Mal richtig tief rein. Und wenn man anfängt, und das ist so mein Tipp, überhaupt das Ziel und die Mission der Unternehmerinnen zu begreifen, und von sich aus sagen kann, da stehe ich so sehr hinter, dass ich das unterstützen möchte. Dann kommt auch die Kommunikation an die Kunden, an die, oder die potenziellen Kunden ganz natürlich rüber, ja, mhm. weil, ähm, ich habe auch später für diese Kunden zum Beispiel mit die kunden im Lounge begleitet und ich hatte selber erst meinen ersten Online-Kurs draußen. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch nie im Lounge begleitet. Ich habe erst meinen ersten Online-Kurs, ich bin überhaupt gar keine Expertin und habe sogar der Kundin eine Expertin genannt, die ich kannte auf dem Gebiet und habe gesagt, geht auch besser dahin. Und dann hat sie zu mir gesagt, nein, sie weiß, sie vertraut mir schon so sehr in dem einen Bereich und sie weiß, es ist gut, dass ich nur ein, zwei Schritte voraus bin, weil mhm. ich habe gerade erst die Fehler begangen, die sie jetzt begehen würde, wenn sie jetzt selber die Schritte geht. So, also ich kann das halt brühwarm ihr sozusagen erzählen, das waren meine Fehler und so würde ich es nicht machen und bin halt auch noch gar nicht zu tief in dieser Expertensprache drin. Das hat mir halt auch gezeigt, hey, es gibt auch UnternehmerInnen da draußen, die sich total darüber freuen, ja, und das ist halt die offene Kommunikation, letztendlich auch zu sagen, hey, ich erlerne diese Dienstleistung gerade oder ich stehe da und da, das und das wäre mein Ziel, stimmt das mit dir überein oder kannst du es nicht vereinbaren, ähm, und letztendlich das zu kommunizieren, dass das Menschlichkeit halt passt, das ist so der Part und natürlich auch, dass man das Problem dann auch lösen kann. Also dann auch die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt diesen Instagram-Kanal übernehme oder wenn ich jetzt einen Online-Kurs baue, dann sorge ich natürlich auch dafür, wenn ich nicht weiterkomme, weil ich das Wissen noch nicht habe, mhm. dass ich mir das außerhalb des Auftrages aneigne, um dann dementsprechend da auch der Kundin weiterhelfen zu können. Und ähm, da wussten meine Kunden immer, die haben mein Wort und das halte ich bis heute so. Es kann sein, dass ich in einem Coaching sitze und die Antwort vielleicht auch nicht kenne oder Aha. in der Beratung sitze und vielleicht nicht weiter weiß. Und dann sage ich ganz klar, du finde ich für dich heraus und du wirst eine Nachricht von mir bekommen und ähm, ich werde mir Gedanken machen und ähm, dir da im Nachgang nochmal auf jeden Fall was liefern und das ist äh, etwas, was für mich bei der Selbstständigkeit einfach dazu gehört, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man das für sich verinnerlicht hat, dann ist die Kundengewinnung auch nicht schwierig. Also, ja. weil wenn man so ehrlich kommuniziert und vorangeht, dann wird man seinen idealen Kunden sehr, sehr schnell erkennen.
1: Ja, aber auch wieder total spannend, was wir am Anfang auch schon gesagt haben, dass es eben nicht dieses ist, dass man erst noch, so viele Zertifikate und Ausbildungen braucht und erst sich noch super viel Wissen aneignen muss, sondern einfach mal rausgehen und dann einfach ehrlich sagen, okay, ich lerne das jetzt gerade und ich gebe dir bei mein Wort, dass ich das, auch wenn ich mal was nicht weiß, quasi rausfinde und dir weitergebe. Ja. Ja. Und du hast auch gesagt, quasi, dass es so wichtig ist, dass man sich bewusst macht, hinter welcher Mission und hinter welcher Vision man stehen will. Mm. Und was würdest du sagen, ist im Moment deine Vision und Mission für dein Business und was denkst du, wo sich dein Business, aber vielleicht auch du selbst noch hin entwickelt? Mm. Ah, super schöne
0: Frage. Ja, also meine Mission ist es definitiv, virtuellen Assistenten da draußen zu helfen oder potenziellen virtuellen Assistenten und zwar wirklich von der Entscheidung bis hin zum skalierbaren Business. Also auch hier, klar, auch ich habe über Positionierung mit meinem Coach wiederum gesprochen und viele Coaches haben mir in der Vergangenheit, oder das heißt viele, mit denen ich intensiv zusammengearbeitet habe, da war so der Tenor ein Produkt und konzentriere dich voll und ganz da drauf mhm. und das immer wieder launchen. Da habe ich gesagt, ich bin nicht der Mensch dafür, nur ein Produkt zu haben. Mich, mich interessiert ein ganzer Weg, von Menschen, ja. Ich möchte jemanden begleiten von, von der Entscheidung, wirklich virtuelle Assistenz zu werden bis hin zu den sechsstelligen Umsätzen, die dann auch zu sehen. Und es funktioniert ja und ich kriege mhm. gerade wirklich Gänsehaut, weil in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich diese Menschen wirklich in meinem Business auch schon begleiten dürfen. Und ähm, gleich steht auch ein Call, äh, Call an mit denen, die halt jetzt soweit sind, ihr Business auf sechsstellige Umsätze zu skalieren. Und zum Beispiel ist eine Person da drin, die hat weil sie sich noch 2020 ihren Job verloren. Es war auch ihr vermeintlicher Traumjob. Sie hat alles mhm. dafür getan, um diesen Job zu behalten. Es war auch nicht ihre Schuld. Ähm, es war eine unternehmerische Entscheidung. Und sie hat den Job an einem Donnerstag verloren, an einem Freitag. Ich hatte damals einen äh, va day veranstaltet, einen Virtual Assistant Day. Und freitags war sie in diesem, bei diesem VA-Day dabei und hat danach meinen äh, Anfängerkurs gebucht. Ähm, heute ist das die VA Business Mastery, ist dann in die Virtual Assistant Work Academy gekommen, mein Mitgliederbereich, meine Akademie, ähm, meine Membership für VAs und ist jetzt bei VA Advanced, bei meinem Gruppenprogramm. Mhm. Und, jetzt kommt, sie war sogar auch bei dem Kurs dabei von Patrick und mir zur Online-Kurserstellung für virtuelle Assistenten, hat sich auch auf dem Bereich spezialisiert und hat auch Launch Support Stars mitgemacht mit Katharina. Mhm. Also hat wirklich ähm, alles durchlaufen, alles mitgenommen und man sieht, nach neun Monaten war sie komplett ausgebucht, ähm, baut sich ihr Team auf, hat jetzt nach fast zwei Jahren sechsstellige Umsätze und ich durfte diesen Weg komplett von dieser Verzweiflung, seinen Job zu verlieren, ja. bis jetzt hin verfolgen und da habe ich halt mehrere solcher Beispiele und das ist meine schönste Mission. Also diesen Weg auch zu erkennen. Und deswegen weiß ich, dass es auch immer Sinn gemacht hat, zu sagen, ich habe mehrere Produkte und mhm. ich möchte nicht nur Anfänger begleiten oder ich möchte nicht nur Fortgeschrittene begleiten, sondern den kompletten Weg. Und das treibt mich auch an. Und meine Vision ist es letztendlich noch viel, viel mehr, ähm, ja, viel, viel mehr äh, VAs oder potenziellen VAs da draußen zu helfen, auf diesem Weg, sich dieses freie, selbstbestimmte Leben zu erschaffen und eben nicht daran zu versinken, so wie es bei mir der Fall war, erstmal Oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich arbeitslos, ja, jetzt, äh, was, was passiert jetzt, diese Ängste, die geschnürt werden, ich muss zum Arbeitsamt und uh -huh. vielleicht muss ich Arbeitslosengeld beziehen und äh, das ist so viel, was in unserem Kopf an Glaubenssätzen da ist, das ist alles nicht notwendig. Ja, es passieren Dinge im Leben, auch nicht schöne Dinge immer unbedingt und ähm, auch ich, die gehe durch Phasen durch, die echt heftig sind teilweise, mhm. aber dann wieder den Mut zusammenzufassen und zu sagen, weiterzugehen und, und da die VAs zu begleiten, das ist einfach wirklich für mich so das Schönste und die Vision wäre einfach, es so noch viel größer werden zu lassen, also viel mehr Frauen da draußen zu empowern, wirklich rauszugehen und eben nicht in der vermeintlichen Sicherheit zu verharren.
1: Ja, das ist so eine schöne Vision und auch dass du heute jetzt auch schon wieder so viele tolle Tipps geteilt hast, gerade wenn man am Anfang ist, aber auch wie man eben seine Vision findet. Das war jetzt gerade auch für mich wieder schon so super wertvoll. Äh, also auf jeden Fall erstmal danke dafür. Und ich habe gedacht, so am Schluss von deinem Podcast stellst du ja auch immer jedem von deinen Interviewgästen eine Frage. Ja. Und zwar, welchen Rat du deinem zehn Jahre Jüngeren Ich geben würdest. Und da würde mich auch mal interessieren, was würdest du denn deinem zehn Jahre Jüngeren Ich sagen? Nicht alles zerdenken.
0: Muss mhm. gehen, machen. Und eben auch, was da schließt sich wieder der Kreis zum Anfang, keine Ratschläge von Personen annehmen, die diesen Weg selbst nicht gegangen sind. Nicht so sehr immer ins Außen zu gehen und zu gucken, welchen Ratschlag kann ich von jedem nehmen, was ist spannend. Einmal die Augen schließen, einmal ins Innere reinzuführen, was will ich wirklich und die eigene Sicherheit sich zu holen und dann den Weg zu gehen und sich nicht verunsichern zu lassen. Und ähm, ja, es hat mich, also ich bereue nichts, der Weg hat mich genau hier hingeführt, wo ich heute bin, aber rückblickend, ähm, wenn ich jetzt nochmal mal mein zehn Jahre jüngeren ich, der Christine mit Mitte 20 <lacht> gegenüberstehen würde, total im Hustle-Modus, ähm, ja, ich war 25, ich habe berufsbegleitend studiert, war Marketingmanager, war die jüngste Managerin im Hotel, ähm, habe äh, damals keinen Chef gehabt, das heißt, ich habe teilweise die Aufgaben danach übernommen, bin nur, hin und her gehasselt, ins Studium, abends und am Wochenende, dann wieder zur Arbeit. Ich habe teilweise nur fünf, sechs Stunden höchstens geschlafen. Es war kein gesunder Lebensstil. Und wenn ich mir heute gegenübertreten würde, würde ich mir anschauen und sagen, okay, genieß diese ganze Reise. Das Leben zieht so schnell an einem vorbei. Ich weiß, man hört es immer wieder und es ist total oh. klischeehaft. Und äh, Jana, vielleicht denkst du dir mit Anfang 20 jetzt, ja, ja, ne, ich habe so oh. viel Zeit. Wenn ich wirklich überlege, dass irgendwie äh, ich jetzt bald schon irgendwie 20 Jahre aus der Schule raus bin, das ist für mich Oho. so unvorstellbar. Genieß die Zeit, genieß den Weg. Nicht das Ziel ist das Eigentliche, sondern der Weg ist das hier Auch so ein Sprichwort, was man gerne sagt, aber wirklich mal verinnerlichen sollte. Und definitiv ähm, ja, keine Ratschläge einfach von Menschen annehmen, die den Weg nicht gegangen sind.
1: Ja, super schön. Das ist auf jeden Fall was, was ich auch noch verinnerlichen darf und auch noch mehr mir zu Herzen nehmen will. Und ja, also ich fand es super toll, unser Gespräch gerade. Und wie gesagt, ich habe auch jetzt für mich nochmal so viel äh, mitgenommen und hoffe, dass die Leute, die zuhören, genauso viel mitgenommen haben. Deshalb vielen, vielen Dank für deine tollen Antworten. Danke dir. Das war
0: total schön. Jetzt weiß ich auch mal, wie meine Gäste sich fühlen. Ja. Ja, danke Jana. Mir hat dieses Gespräch mit Jana wirklich große Freude bereitet und ich hoffe, dass du einige Gedanken für dich mitnehmen konntest und ja, dich jetzt weitertragen durch diese Woche. Ich möchte wirklich nochmal Danke sagen an dieser Stelle, weil ich so unglaublich dankbar für mein Team bin und für die Menschen, mit denen ich mich tagtäglich umgeben darf. Und ja, auch wenn es nur in Anführungsstrichen virtuell ist, es funktioniert einfach wunderbar und ich weiß, dass ich jederzeit auf mein Team zählen kann. Und wenn du sagst, dass du dich auch vielleicht manchmal zu alleine fühlst, kein eigenes Team hast oder auch Gleichgesinnte die einfach wünscht, mit denen du Herausforderungen, aber auch Erfolge teilen kannst, dann überleg doch mal, ob nicht die Virtual Assistant Work Academy das Richtige für dich ist, denn wenn du bereits als virtuelle Assistenz gegründet hast, dann bist du auf jeden Fall dort richtig aufgehoben, um dein Virtual Assistant Business zu optimieren. Wir haben drei Erfolgssäulen und zwar die Community, das bedeutet stetige Networking Events jedes Quartal. Du wirst als Mitglied vorgestellt und und und. Dann als zweites die Productivity, das heißt du kommst stetig in die Umsetzung. Ich zeige dir ganz genau, wie du deine Ziele erreichen kannst, ohne dass du dabei die ganze Zeit im Hustle-Modus bist. Dann gibt es natürlich auch Sprints, wo wir gemeinsam in die Umsetzung kommen, Coworking Sessions. Wir haben Erfolgsgruppen, das heißt, ihr werdet in der Virtual Assistant to Academy in kleinen Gruppen eingeteilt und arbeitet gemeinsam, jedem Quartal, an Ziele. Das heißt, du bist ganz eng im Austausch auch mit anderen VAs. Und natürlich auch der Academy-Part, wo du stetig dich fortbilden kannst in den verschiedensten Bereichen, um dein VA-Business wirklich nach vorne zu bringen. Das heißt, wir haben jede Menge Gastexperten-Workshops, du hast Live-Coaching-Sessions mit mir jeden Monat und vieles, vieles mehr. Also schau doch mal unter christinholm.de slash va academy vorbei. Da findest du alle Informationen und kannst dich bewerben, wenn du sagst, ja, ich möchte mich dieser tollen Community anschließen. Ich freue mich auf deine Bewerbung, mein Team freut sich natürlich auch und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge am kommenden Donnerstag.